2: El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TTV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país sábados y domingo a las 8.30 por TC canal Con Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos Llama sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia Matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya de este jueves 27 de agosto del 2020. Aquí estamos como todos los días para generar nuestras audiciones acompañados de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma que ya en poco tiempo más estará en estudios ya anunciado para la semana del 7 de septiembre incorporarse llueva, truene o relampague Ya va a estar presente, según lo dijo la ...la última vez hace pocos días atrás... ...y al que le voy a dar el paso... ...obviamente ayer Fernando estaba bastante mal genio... ...cuando lo llamé en la tarde... ...porque su equipo no estaba jugando bien... ...y lo llamé justo en el momento en que le empataba... ...la Liga de Puerto Viejo... ...luego suspiró, respiró... ...se tranquilizó con el gol de Ceballitos... ...y más bien ese mal genio lo tuve que tomar yo... Eh, eh, ...tres horas después cuando mi equipo cayó ante Guayaquil City... ...que tiene un muy buen plantel... ...incluso en los pronósticos que hacemos en el segmento deportivo, yo ya anticipaba que Barcelona no ganaba. Lo que tampoco pensaba ni quería es que pierda, lamentablemente perdió. Pero bueno, cosas del astillero. MLE jugando mal ganó, Barcelona no jugando bien perdió. Y el único que quedó totalmente contento ayer fue Guayaquil City, por supuesto la liga, que amplía ventajas en el campeonato nacional en la liga pro. Ya hablaremos de todo esto en el segmento deportivo, en el segmento político. Los dos temas que mencionaba en el paso. Y que yo creo que vale la pena analizar este tema que nuevamente lo revela la posta, que se ha convertido en una especie de, de el canal de comunicación que viene destapando eh, muchas ollas de grillo en eh, temas de corrupción y otras cosas más. Y también eh, no vamos a dejar de comentar eh, la, la situación del expresidente Abdalá Bucarán vamos a tener una entrevista también sobre un problema que tienen ciertas gasolineras del país, en fin. Algunas cosas, pero antes el saludo de Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
3: Eh, buenos días con todo, buenos días, eh, Pocho. Eh, sí, oye, en la parte de deporte, ya la comentaremos en el segmento deportivo, pero hubo sorpresa que yo me la había olido. En todo caso, eh, en la parte política hay algunas cosas Analizar, eh, eh, incluso la estaba revisando lo de la indagación de ella, Creo que es que le ha abierto la fiscalía a, a Diana Tamaín y al a, a señor Cabrera y a, Eliseo, y a la señora Cero. Todo eso para comentarlo.
2: Así es. Oye, pero antes, permíteme. Hace eh, pocos días atrás saludé un aniversario más de, de tu matrimonio con el CITA. ¿Cuántos años llevan ustedes?
4: Nosotros
2: tenemos eh, 46. 46. Pero no, chicas, estás en la mitad. no Ojalá Dios te dé a ti, al cita, va, va, muchísimos va. años de vida. Pero tú crees que puedas igualar el récord Guinness de don Julio César Mora y eh, gladamina Quinteros, que tiene, ayer han celebrado 86 años de matrimonio. Tú sabes lo que Pero son. O no, sea, tú llevas 46.
4: 79
2: son. A ver. 86 años llevan de casados, dice aquí la información.
4: Yo había leído que eran 79.
2: No, 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 86. La mitad de 86 es 43. ¿Cuántos tienes tú?
4: Yo tengo 46.
2: O sea, has pasado apenas 3 años el 50% de vida matrimonial que lleva esta pareja. O sea, a ver, obviamente... Tienen más
3: tiempo de casados que yo de vida. Claro,
2: pues 86 años. Pero es que mira... Además, ya hay algunos récord guines, no, no solamente ¿no? el tiempo de casado, sino que don Julio, don Julio César Mora tiene 110 años. ¿Sabes lo que son 110 años? Este? tiene 104,
4: si no me equivoco.
2: Y la señora 104, o sea, ya la señora vivió mucho más que mi abuelita y yo recibí como una bendición los 101 años y medio de mi abuelita. Esta señora ya supera a mi abuelita, que en paz descanse, que murió hace unos tres años. Son no, la
4: pareja longeva, viva, más... Gran, más
2: claro, más la supera de... con dos años y medio la señora. Y el señor, 110 años. Yo, yo, no, yo no he conocido eh, nunca una persona de 110 años. Mi abuelo, Jorge, eh, papá de mi papá, falleció con 102 años. Y obviamente y caminaba el hombre, estaba lúcido, pero 102 años y también... Igual
3: que mi abuela, mi abuela falleció, mi abuela mató falleció de
2: 102 años. Doña Clara Bruno de Piana, que también la conocí, murió hace un par de años de 103 años. Sí, sí. Pero 110 años, viven en Quito, en la calle Aparentemente Mosquera y Versalles. Yo sí creo que estos señores merecen eh, un reconocimiento hasta del Estado, o sea, algún, alguna cosa simpática, no, eh, ya sea del municipio de Quito, de la propia Presidencia de la República, este es un hecho, mira, que ha pasado a ser trascendente en este momento por los años de, 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 de matrimonio, 86 años, en primer lugar. Y, en segundo lugar, este, las edades de ambos, ¿no? 110 años. O sea, este señor nació en 1910. Nació cuando todavía, eh, todavía estaba Alfaro. Nació en la época de Alfaro. Pues imagínate. O sea, nació en... 1910 o sea, eh, apenas cambiado el siglo XIX al siglo XX ya estamos en el siglo XXI, o sea, vivió completamente este señor vivió de 1910 a la fecha vivió completamente el siglo XX y ha vivido ya un cuarto prácticamente un cuarto o un quinto del siglo XXI
4: Oye, aparte de que
3: son la pareja eh, con más años o sea, sumando los dos es la pareja Longeva más grande más, más 214 grande de... años porque había una pareja inglesa que, que creo que tenía, sumando eh, los dos, creo que tenían 212 o algo así. Tiene
2: nueve tataranietos esta pareja.
3: Nueve
4: tataranietos.
2: O sea, o sea hijos de sus bisnietos. O sea, ¿Al... quinta generación, pues la primera generación es hijos. La segunda, nietos. La tercera, bisnietos. Cuarta generación. Y te aseguro que los tataranietos, estos nueve tataranietos, no deben de ser niños. No, ya deben de ser ya deben de ser es, Arriba de adolescentes, jóvenes Que en cualquier momento le dan un Tatara, tataranieto a esta pareja Tiene
3: un nombre, ya no me acuerdo cómo se
2: llama. <ríe> Una cosa maravillosa, ¿no? Qué Made in Ecuador Qué barbaridad. La buena alimentación del pasado Mi querido Fernando Antes cuando se comía yuca Cuando se comían vegetales Cuando se comía eh, frejol En esas épocas No se comía punta de Burger King Pizza Hut y McDonald's no les estoy haciendo mala propaganda por si acaso no. simplemente estoy señalando eh, eh, marcas registradas eh, de comidas que, que son de paso como para quitar el hambre porque no son alimentos que, que no son malas porque en algún momento es bueno disfrutarlas, eh, en algún momento de paso para, para matar el hambre es bueno ingerirlas el problema es cuando los muchachos de ahora solo quieren comer eso o sea, no es que estoy haciéndole mala propaganda a estas tres marcas registradas porque son deliciosas en su momento. El problema es que la generación actual solo quiere comer ese tipo de alimentos, incluso de otras marcas, no importa, pero solamente quieren comer hamburguesas, hot dogs, pizzas, eh, y, y, y este tipo de alimentación, entre comillas, de alimentación. Entonces, eh, suprimen totalmente eh, esa alimentación tan importante y tan natural, llena de proteínas, de hierro y de tantas otras cosas más, que hacían que la estructura orgánica de las personas eh, ya hoy viejas de generaciones muy, pero muy pretéritas eh, realmente hayan soportado, eh, ojo esta gente que nació en 1910 que nació en 1915 nació en una época en donde de verdad había que, que tener un buen organismo para, para sobrevivir porque no, la, la, la medicina no estaba, no estaba con la tecnología de ahora ni había la cantidad de medicinas para las infecciones y para las cosas, entonces eh, que hayan sobrevivido, imagínate la calidad de madera de, de, en, en estas personas. ¿no?
4: Estaba leyendo un poco
3: la historia de, de esta pareja que resalta el mérito que tiene. Se estuvieron, según leía, se estuvieron de casar escondidos porque las familias no estaban de acuerdo con el matrimonio.
2: Pero deben haberse casado también, eh, ¿qué halo, Siendo adolescentes prácticamente.
4: Sí, la verdad, de haber, de jóvenes para que...
2: A, sí. A ver, 86 años que... fácil, pues <risa> 210, 86, <risa> 96. 106, no, no se casó tan joven el señor, el señor se casó sí, a los 24, 24 años. 24, 24 años, ¿eh? Y la señora se casó, la señora sí medio adolescentona cuando se casó, porque la señora no, es 6 años no, menos, 24, 24 se casó más o menos a los... ¿ah? ¿A los 18? A los
4: 18,
2: sí. No, a los 16, ella sí se casó siendo menor de edad. Por eso que no quería, pues, la familia, se le estaba llevando a la menor de edad, pero no, que era muy propio en esa época. Era muy propio en esa época, hasta los años 50 o 60 era muy propio que de repente por ahí un gavilán salía de la casa de la novia o de la enamoradita, menor de edad, y, y se iban a vivir juntos y, y obviamente incluso hasta eh, vivían juntos básicamente. O, caso, eh, 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 porque siempre, siempre legalmente eh, en una menor de edad para casarse necesita de, de, del permiso, en este caso, de, de sus representantes legales. Eh, eh, pero pero en esa época no en esa época era un poco más eh, eh, a ver era, era un poco más eh, propio este tipo de cosas aunque también eh, tenían mucho más resistencia familiar o sea las familias se resistían pero pero eran más propias no eran más propias o sea eh, muchos 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 adolescentes especialmente chicas adolescentes se casaban, se, se iban y se casaban a los 15, a los 16 años, con el permiso de los padres, porque la ley siempre lo impuso, pero a veces con el permiso, pero no con la aceptación, que son dos cosas distintas. Bueno, entremos a lo político, Fernando, ¿te parece?
4: Perfecto.
2: Ayer hubo una emergencia por parte del expresidente Bucarán, eh, le dio una angina de pecho, en algún momento se comentó de que le había dado un infarto, e incluso Llegó a circular la noticia de que había fallecido Afortunadamente fue atendido a tiempo Llegó a la ambulancia A propósito, él tiene arresto domiciliario Pero es importante que se señale algo En un caso de emergencia de esa naturaleza La policía no tiene No se puede considerar violación Del arresto domiciliario De la orden judicial de arresto domiciliario Ni la policía puede impedir aquello En tanto en cuanto la policía garantice la custodia porque ahí prevalece por sobre cualquier cosa una norma o un principio del derecho, eh, eh, del derecho en general, del derecho civil, del derecho penal, que se llama el estado de necesidad. Es decir, ante una emergencia, ante el inminente riesgo de perder la vida de una persona, pues cualquier cosa pasa a segundo plano, primero está salvar eh, la vida de un ser humano. Lo que sí la policía, obviamente, eh, en el momento en que se produjo, se produjo el hecho, le han de haber notificado al o a los policías que estuvieron haciendo la custodia de que el señor expresidente de la República se puso mal. Y obviamente, pues la policía seguramente habrá pedido refuerzos para la custodia, para acompañar a la ambulancia y luego en el hospital para tomarse la, las áreas o los espacios en que se garantice esa custodia. Pero en ningún momento, porque por ahí... Nunca falta alguien que diga, oye, pero ¿y cómo así? Si tenía arresto domiciliario, así si se esté muriendo, si no hay una orden de un juez. No, no. El Estado de necesidad eh, privilegia que, que una persona eh, en un momento determinado ante una situación de esa naturaleza, pues sea atendida inmediatamente, sin necesidad de que se espere un, una orden de juez ni nada por el estilo. Algo parecido a lo que en algún momento se comentó eh, cuando fue lo de Carlos Luis Morales, de que no se le podía sacar el grillete y que el grillete estaba in, e, interceptando o generando algún tipo de, de contratiempo con la atención médica que tenían que darle. El médico sin necesidad de, de disposición judicial de ninguna naturaleza, si para salvarle la vida a una persona tiene que hacer sacar un grillete, saca el grillete. O sea, el estado de necesidad siempre prevalece. En ese sentido no hubo ningún tipo de irregularidad o de alteración más allá de lo que la lógica lo dice, también la, el propio derecho lo establece, eh, se hizo muy bien pues en llamar a la ambulancia y en darle la asistencia necesaria al expresidente Bucarán. Luego él llegó a la clínica alcíbar a donde se fue llevado, y el día de ayer afortunadamente pudieron estabilizarlo, y, 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 y lo sacaron del riesgo, le hicieron alguna intervención quirúrgica, cateterismo, algún tipo de, de esta cosa propia de las crisis cardíacas, Lograron estabilizarlo y aparentemente está ya fuera de peligro, pero con una prescripción médica que le ordena reposo absoluto y no alteración emocional de ninguna naturaleza durante por lo menos 30 días. Y eso hay que respetarlo y hay que cumplirlo, Fernando. Sí,
3: he entendido que incluso ya al día de la noche algo había el expresidente Bucarán diciendo que había salido el quirófano y que estaba que resistirá y que, que, que con mucho optimismo aparentemente, no sé si me he verificado 100% la, la veracidad del tweet pero eh, lo conocí por, por fuentes bien normalmente
4: bien informadas
2: ya, de, ahí, de, ahí, de ahí Fernando cabe pues que los abogados del expresidente Bucarán presente en el Tribunal Penal, porque este viernes es la audiencia eh, de juzgamiento por el tema de la tenencia de armas. Que sobre el tema yo me refiero de una manera absolutamente abierta. Yo no puedo incorporarme a hacer comentarios ya sobre las investigaciones que se le hacen al expresidente Bucarán de otros temas vinculados a hospitales y ese tipo de cosas, porque no conozco, no he, no he visto, no he revisado pruebas ni nada por el estilo. Pero en el tema de la posesión de armas, ahí sí no se necesita absolutamente nada para decir que es una locura haberle iniciado un proceso por tráfico internacional de armas y ese tipo de cosas. Y que además es absolutamente ilógico que a un ex jefe, eh, ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas se lo esté procesando judicialmente por haberle encontrado un arma en su casa. O sea, también hay que tener eh, ciertos reparos. Y, y, y O sea, si es que al ex presidente Bucarán se le encuentran motivos y pruebas para procesarlos por temas que han sido de eh, discusión pública eh, y obviamente condenables, eh, desarrollados o realizados por otras personas a las que incluso se les ha señalado cierta vinculación de amistad social, lo que sea. Y a él eh, lo llegan a imputar con pruebas eh, que sean contundentes en el tema, pues por supuesto que tendrá que responder ante la justicia. Y ese será un tema que tendrá que desarrollarse en su momento. Pero por un tema de arma, de de, de una de, de que le encontraron un arma en su casa, siendo él expresidente de la República, o sea, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, la ley es para todos, sí. Pero también hay que, eh, obviamente, caer en ciertos detalles de excepcionalidad que por supuesto no son ni ilógicos ni ilegales. Pues, o sea, si mañana en la casa de un general del ejército encuentran una pistola, pues no le están. O sea, es un general del ejército. Pues, o sea, es un general de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Si, si le encuentran a un expresidente de la República un arma en su casa, es un comandante, es un ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero por último, por último podrían, si es que ya se ponen demasiado exquisitos, implicarlo en, 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 en la tenencia del arma, o en la, eh, eh, sí, en la tenencia del arma, porque no, no, no hubo un tráfico de armas ni nada, pero no ponerle, no ponerle tráfico internacional de armas, municiones y ese tipo de cosas, porque, porque es ridículo que por un arma se lo procese por lo que la Fiscalía le imputó al expresidente de la República. Pero indistintamente de aquello, Fernando, ese juicio, ya la audiencia de juicio tenía que desarrollarse el próximo día viernes, es decir, mañana. Pero con esto que ha ocurrido, si es que los abogados del ex presidente de la República eh, solicitan los certificados a la clínica en donde ha sido atendido y en donde, tal cual como lo ha dicho el ex exmandatario, eh, lo prescriben los médicos en un certificado, automáticamente esa audiencia tendrá que ser suspendida, pues en toda audiencia de juicio tiene que estar obligatoriamente presente el juzgado. No puede estar ausente. Y es obvio que si en este momento está en atención médica, incluso está hasta hospitalizado, es imposible de que esté. Por tanto, esa audiencia que tenía que desarrollarse mañana, pues tendrá que ponerse una nueva fecha a partir de la fecha en que los médicos certifiquen de que ya no podría alterar eh, su estado de salud. Fernando. Sí,
4: o sea, yo creo que
3: esta audiencia del día viernes no es la no, no es la que le debe de preocupar a, a Marau Carán sino a las otras audiencias que tiene pendientes las otras acusaciones o sea, en el tema de, de esto, yo sí que estoy, estoy a la expectativa de ver exactamente cuál es la acusación que, va, que presenta la fiscalía, porque tráfico de armas al menos, salvo que, que haya algo que no conozcamos tráfico de armas por tener un arma que le fue en su momento obsequiada por las Fuerzas Armadas, es ridículo y absurdo. A lo mucho, se lo podría sancionar por tener un arma sin tener el permiso correspondiente. Pero de ahí acusarlo de tráfico de armas, eh, me parece que, que es de loco. Pero esperemos a ver qué es, cuál es la
5: acusación en realidad que le va a presentar la Fiscalía.
2: Así es. Oye, el otro tema, eh, quiero hablar sobre lo, de, lo, de, lo que ayer... Eh presentó la posta la posta presentó una serie de chats sí. en, en donde se involucra a la ministra del interior con el señor eh, Daniel Mendoza con el ex asambleísta Daniel Mendoza en donde aparentemente ha, habría existido eh, constantes comunicaciones eh, tecnológicas o sea de chats digitales eh, en donde hay un diálogo fluido, incluso negociaciones de carácter político con entrega de hospitales y todo ese tipo de cosas que eh, comprometen a la señora Ministra de, de, de Salud, ¿no? de perdón, de, del Interior. Ese es, un tema, ese es un tema complicado, pero es un tema que se veía venir, incluso por simple lógica, y ahora comienzan ya a aparecer ciertos tipos de pruebas como estas. Obviamente que tienen que ser valoradas tiene que, tienen que desarrollarse peritaje Sobre la misma Y a partir de ahí Ya la fiscalía podría tener eh, pruebas eh, Que con la validez y la legalidad del caso Sean presentadas dentro del proceso o sea, todavía, Una cosa es lo que saca eh, Un medio de comunicación En este caso un portal eh, Muy difundido como es la posta Y otra cosa es que eso que ya está sacando Sea prueba plena Y prueba válida Para un proceso A veces la gente considera que cualquier cosa, que ante el imaginario de la gente ya sea una prueba suficiente como para demostrar la culpabilidad o, o la intervención dentro de un delito de una persona, ya eso ya es algo que va a condenar a esa persona. No, una cosa es la prueba mediática y otra cosa es la prueba judicial. La prueba judicial requiere de una serie de requisitos o protocolos para adquirir validez la prueba mediática no, la prueba mediática te ponen cualquier cosa y ahí ya la gente comienza a interpretar, ve ahí está, está, está demostrado, está clarito, está, no, no hay duda eso es la gente el juez tiene que obviamente eh, observar que se hayan cumplido una serie de protocolos justamente pues para que no se impugnen esas pruebas no caigan en, en, en motivos de nulidad, en causas de nulidad y obviamente no no pierdan total peso dentro de un proceso entonces, en primer lugar hay que dejar bien en claro que, que lo que pueda publicar un periódico o pueda publicar un portal, no es una prueba contundente desde el punto de vista judicial hasta que esa prueba entre como tiene que entrar y se haya obtenido de la manera como lo determinan los protocolos para la validez de una prueba de carácter Parte judicial de
3: que tiene la persona de la, a la que se le acusa, tiene su legítimo derecho a defenderse y a decir su verdad y ahí los jueces evaluarán entre las pruebas presentadas y los descargos que haga la persona acusada, cuál es la realidad,
2: no? Así es. Eso tiene que quedarse de esa manera. Pero también esto es político. Y siempre hubo una pregunta que flotó. Se comenzaron a descubrir actos de corrupción en los distintos hospitales y se le comenzó a meter la culpa a todo el mundo. Y de alguna u otra manera todo el mundo comenzó a quedar en evidencia de esa responsabilidad. Cuando hablo de todo el mundo, estoy hablando de las personas que comenzaron a ser involucradas, que es los Salcedo, que la gente que estaba alrededor de los Salcedos, eh, y tanta otra gente más. El, el, el instructor de gimnasio, de todo el mundo. El director del hospital. El director del hospital, el piloto de la avioneta, el piloto que no se murió y el piloto que se murió, o sea, el que prestó la avioneta, o el que alquiló la avioneta, a todo el mundo involucraron pero la pregunta del millón era, ah, ok, que el instructor de gimnasia está bien, que el piloto que se estaba llevando a los prófugos está bien, que el prófugo que perdió la memoria está bien, que, que los políticos alrededor del prófugo que ya después dejó de ser prófugo está bien, que lo de aquí y lo de allá, todo maravilloso. O sea, desde la uña del pie iba subiendo la cosa por la rodilla, por la ingle, por el abdomen, por el tórax, hasta el cuello. Pero la gente preguntaba, y la cabeza... Ok, ya hemos llegado hasta el cuello, está clarito las axilas, está clarito el pubis, está clarito el ombligo, está clarito el tórax, está clarito el abdomen, está clarita la Quiero rodilla, la está clarito ahora. el tobillo y está clarita la uña del pie. Ok, ¿y la cabeza? ¿O no se preguntaba eso, Fernando?
3: Bueno, quería mover la cara. ¿Dónde está la cara de, que, de esto? qué organizar? Ya, o sea,
2: porque... porque... Comenzó a descubrirse todo, pero no se llegó a la cabeza, no se llegó a la cabeza, no se llegó a la cabeza. Pero era lógico pensar que si todo un cuerpo estaba comprometido, todo un organismo estaba comprometido, es imposible que no esté comprometida la cabeza. O sea, es imposible. O sea, si el problema ya eh, sube de la, de la uña del pie al cuello, ¿por qué se tiene que detener y por qué... Si el problema es ascendente o descendente, no importa. Tuvo un punto de origen que es en lo más alto hasta lo más bajo o un punto de desenlace que es lo más bajo y si comienzas a recorrer desde el punto de desenlace que es lo más bajo tienes que llegar a lo más alto y lo más alto no necesariamente en este, en este tema bajo una simple visión lógica no era el cuello. Había una cabeza y esa cabeza se ha demorado en surgir a la luz
3: poco leía una declaración, una respuesta que le dio la ministra Paula Romo a una pregunta, a un cuestionario que le he enviado a la punta, en la que más o menos decía que, que la responsabilidad de los hospitales es de del Ministerio de Salud y que la que tiene que responder son los, es el ministro que dio su nombramiento a sus directores.
2: Bueno, entonces, que, que, entonces que, que indaguen a los ministros. Exacto,
3: Quintana, para ver qué dicen
4: ellos.
2: O sea, el problema es el que todo eso es parte de la cabeza. O sea, la Exacto. propia ministra ya, ya involucró la cabeza. Exacto. O sea, fíjate tú una cosa. Fíjate dos detalles en la respuesta de la ministra. Primero, descalificando lo dicho por Mendoza. Mira, no siempre hay que darle 100% de credibilidad a una persona que esté involucrada en un acto delincuencial. Porque si es un delincuente, obviamente puede incluso tergiversar el criterio en torno a lo que le conviene. Para eso simplemente se lo toma como testimonio, que no tiene necesariamente que ser vinculante, pero sí un, 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 una causal de investigación. O sea, si un delincuente te dice a ti, le dice a la justicia, le dice al fiscal, fulano de tal me mandó a matar, fulano de tal me dio esto para llevarnos juntos esto de acá, Fulano de Tal fue el que propició todo. Allá, muy bien. Una nota, la justicia lo que tiene es que anotar. Fulano de Tal. Y punto. No es que ya porque el delincuente dice Fulano de Tal, ya Fulano de Tal es culpable. En eso sí estoy de acuerdo con la ministra. Pero bueno, ahí comienza la investigación. A ver, si ya la están eh, involucrando a esta persona, vamos a investigar a esta persona. Puede ser que el delincuente tenga la razón o puede ser que el delincuente no tenga la razón. Pero lo mismo es para todo, pues, Fernando. Así es. O sea, cuando también Santos de Odebrecht dijo cosas, aquí hubo mucha gente que dijo, basta que lo diga el delincuente Santos, y entonces es verdad, claro, el asunto apuntaba a la gente de Correa. Después cuando el famoso cuaderno de Pamela Martínez, ah, no, pues está ahí, ya, esa es una delación, ya, ya es la delación, entonces se justifica plenamente eh, lo que se está haciendo. Ah, y entonces, ¿ahora qué? Hay que mirarlo de otra manera, eh, porque lo dice un procesado, que en este caso es Daniel Mendoza, ¿no? O sea, el mismo peso que tuvo para la investigación lo que dijo Santos en Odebrecht, lo que mostró en su cuaderno Pamela Martínez en eh, Arroz Verde, después llamado Sobornos, bueno, el mismo peso para la investigación debe de tener esto que se está denunciando ahora por parte de, de, de Mendoza. Ahora, si se llegó a la conclusión, después de lo que dijo Santos, de que hubo gente involucrada del gobierno y por eso se hizo un proceso y por eso están sentenciados, si se llegó a la Después de la investigación, a la conclusión de que lo que dijo Pamela Martínez fue cierto y por eso están procesados, bueno, pues, entonces, hay que investigar bien lo que dice Mendoza y no descartarlo, hay que investigarlo, porque si no, entonces estamos actuando discriminatoriamente. Contra aquellos, sí, sácales el aire y cualquier cosa que diga un delincuente procesado o una persona que esté inmersa en, una, en, en un proceso eso es cierto y eso tiene que ser cierto hasta el final de la investigación pero acá no acá no acá te espérate deja ver cuidado que el que está hablando eso puede ser parte interesada le interese decir eso no es tan seguro lo que dice o sea tiene que correr con, con, con el mismo rigor de la investigación porque porque entonces esto, cuando cuando aplaudimos la lucha contra la corrupción no podemos ponerle un destino a esa, a esa lucha contra la corrupción si el destino de la lucha contra la corrupción es eh, enfrentar todo lo que hizo el correísmo durante 10 años, aplauso pero de ahí en adelante ya lo que no involucra al correísmo ya anda con pausas, tampoco la lucha tiene que ser igual
3: es que la corrupción está enquistada mucho y hay que combatirla venga de donde venga en este caso,
4: pues, habrá que investigar a fondo todas estas de, de, de declaraciones o todas
3: estas pruebas supuestamente que ha presentado eh, Daniel Mendoza sobre este reparto, pero que hay que llegar a quien ordenó ese reparto de los hospitales, hay que llevar y sancionarlo, sea quien sea. Y aquí, como tú dices, no es que porque si es correísta hay que atacarlo y porque no es correísta aguanta en un cáncer no. El mismo rigor para el uno como para el otro. Hay que investigar a fondo para llegar a la verdad, sancionar a los culpables a estos corruptos que se han dedicado a perillarte
6: al Ecuador. ya y
2: entonces en la segunda respuesta de la señora ministra del interior, María Paula Romo, ella señala de que eh, ella no era la que manejaba el tema de los hospitales, que eso se lo pregunten a la ministra o al ministro de salud de turno, en esa época bueno, entonces ya, ya comienza a involucrarse el tema en la cabeza que es lo que hasta el momento o no se estaba investigando con rigor o simplemente ni siquiera se estaba investigando. Entonces, ok, llamen a la ministra o al ministro de Salud de la época, el, el que puso a fulano, a sutano, a perencejo, el que, el que el que le entregó los hospitales a, a tal diputado, a tal asambleísta, ok, llamen a ese señor o a esa señora, doctora o doctor, que declare cómo así entregó esos hospitales. Entonces, seguramente esa eh, profesional exministra o ese profesional exministro dirá, bueno, entregamos ese hospital a tal doctor porque tenía todos los méritos y todos los requerimientos necesarios para ser gerente del hospital. O no, ¿sabes qué? Entregamos eso porque nos los pidió el presidente de la República o nos los pidió la ministra del Interior o el ministro del Interior de esa época o el que sea. Pero ahí ya es momento de que se entre a disecar ya dentro de la cabeza qué pasó. Porque ya en este momento...
4: Eh, los
2: salcedos y los no salcedos y los recontrasalcedos y todos los salcedos habidos y por haber ya ya en este momento ya no son el centro de la investigación, ya ellos han sido investigados de alguna u otra manera ya tienen la eh, documentación eh, los elementos probatorios para, para eh, eh, procesarlos en su momento dentro de la audiencia del juicio, etcétera ya en este momento ya no es cuestión de meter el bisturí en las axilas, en los abdomenes en los abdomenes o en las piernas del organismo. Ya en este momento tiene que entrar el neurocirujano a meter bisturí en la cabeza, en la cabeza de todo esto. Y en ese sentido, obviamente, la situación ahora política de la ministra del Interior es delicada, porque evidentemente, pues, eh, tiene, tiene eh, eh, muchos dedos que comienzan a señalarla. Tiene mucho que aclarar. Tiene mucho que aclarar, y yo no sé si es que eh, a ver, yo veía a la señora Ministra del Interior en dificultades, sí pero creo que se han precipitado estas dificultades en el sentido de no sé si ella pueda aguantar yo no sé si ella pueda levantar la copa de champán de Navidad o fin de año si es que hay motivos para celebrar este año especialmente fin de año o a lo mejor si hay más motivos que nunca de celebrar el fin de año sí, claro. ya para que se vaya este año rápido yo no sé si ella va a hacer el brindis de fin de año como Ministra del Interior, no sé si aguante eh, eh, ni siquiera te digo hasta diciembre yo no sé si aguanta un mes más o, o 15 días más en, en su puesto de Ministra del Interior porque se le está viniendo una presión muy fuerte que en la medida en que ella es la cara visible del gobierno todo esto sigue disminuyendo el nivel de aceptación de gestión del gobierno nacional que está hasta hace poco un 8% pues estas cosas se siguen destapando y la persona sigue en el mismo cargo evidentemente pues eh, todo eso va a abundar en contra del propio gobierno, de la imagen del propio, de lo, sí, lo poco que, de imagen que le queda al gobierno. Yo creo
3: que lo que toca ahorita es ir a investigar a los ministros que dieron los, que, los nombramientos a estos directores in, in, eh, involucrados en, el, en esta corrupción. Que ellos indiquen cuál fue el motivo o la causa para que ese recomendado del asambleísta haya ocupado ese cargo.
2: Y, y finalmente, este Fernando, sobre el tema este de, de, del... del eh, no, no es el artículo del, del comunicado del comunicado que sacó la fiscalía Yo ahí tengo ciertas observaciones desde, desde el punto de vista técnico sobre la invalidez de la prueba por haber sido conocida o difundida a través del portal eh, la posta hecho público? sí porque es muy probable que no se haya roto ninguna cadena de custodia de la prueba no debe de romperse la cadena de custodia de la prueba eh, bajo ninguna circunstancia, pero no necesariamente porque eso se ha revelado es que se ha roto la cadena de custodia. Para mí se rompe la cadena de custodia justamente en eso, cuando a partir de que la prueba entre en custodia, alguien rompe esa custodia, alguien permite la manipulación de una prueba una vez que ingresa a, eh, en este caso el órgano competente que es la Fiscalía, y a partir de la Fiscalía eh, la Policía Técnica Judicial, etcétera. O sea, esa es la cadena de custodia. Okay. Me llegó la prueba. O sea, alguien eh, es asesinado en la esquina de un barrio y el asesino deja botada la pistola. Llega, llega el fiscal al, al escenario del crimen, ve que está ahí la pistola, se pone los guantes, todo para, para no contaminar eh, las huellas dactilares, todo ese tipo de cosas. Coge la pistola. En ese momento, esa pistola entra a la cadena de custodia. Entró de manos del fiscal, el fiscal después manda hacer la investigación correspondiente al, al, a la Policía Técnica Judicial, al Departamento de Criminalística, siguen en cadena de custodia, al final vuelve a la fiscalía y ahí se desarrolla toda una cadena de custodia, o sea, varias personas competentes para analizar la prueba y para tener, eh, 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 contener la prueba, custodian de que se desarrollen todos los actos o todas las diligencias justamente para fortalecer esa prueba, para fortalecer los indicios de esa prueba, pero sin que salga del control de ellos. A eso se le llama cadena de custodia. Si es que en el departamento de la policía judicial hay una manipulación errónea, equivocada, eh, eh, obviamente eh, eh, esa pistola en vez de estar siendo analizada por quien debe ser analizada, pasa por otro lado, pasa por otras manos, etc., y se comprueba eso, ahí se ahí se determina que se que hubo una ruptura de esa cadena de custodia. Y ahí puede perder validez, de hecho pierde validez eh, la prueba. Pero ese no es el caso acá, porque se entregó esa prueba y entró a la cadena de custodia. Pero como es un tema tecnológico, es muy probable de que se hayan hecho capture antes de que esa prueba pase a, a, a la custodia, en este caso pues de, lo, de, de los organismos competentes para custodiarla. Y lo que se ha difundido son esos captures que se hicieron antes. Entonces no tiene nada que ver con la validez de la prueba, porque no se ha roto la cadena de custodia. No sé si, si está clara la explicación, este Fernando.
3: Sí, es que es muy difícil establecer una cadena de, de custodia cuando se trata de estas informaciones que son electrónicas y todo. O sea, eh, eh, es distinto al caso que tú planteas en cuanto a, a un arma que puede ser manipulada y... y y ahí sí se está rompiendo una cadena de custodia porque tiene que tener acceso directo a, a una cosa física que está ahí, a la vista. En cambio, acá son documentos electrónicos que están mm, circulando, que, que, que hay tanta gente que hackea y que hace cosas maravillas y medias que uno no sabe exactamente cómo obtuvieron cómo la información. No digo que ellos han hackeado, pero alguien les facilitó esa información a ellos sin necesidad de haber entrado a a romper la cadena de custodia de, de esta información. es son casos distintos y es muy difícil establecer realmente... Eh, además, hay peritos que te pueden decir si eso está manipulado o no. Así es. Porque hay gente experta en, en computaciones, en, en todo esto en electrónica, que pueden entrar y perfectamente decir, no, esto está manipulado, esto está montado, esto está pegado, lo que sea.
2: En efecto, mi querido Fernando. Bueno, nos vamos a la pausa, retornamos con eh, una entrevista a Jimmy Araujo, presidente de... Eh, o persona vinculada al sector agrícola, empresarial y que eh, quiere presentar una denuncia. Así que en pocos minutos más retornamos con esa entrevista.
1: El siguiente es un espacio publicitario
2: apto para todo público. El BIES presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. Proyectate TV
5: ¿Qué más, mis brosters? Somos giga y minuto. Habla bien, eso maneja el CNT, saben. Pero de life. y con sus paquetes prepago de 1 a 6 dólares, recibes 2 gigas en redes sociales. Y muchos megas adicionales para navegar. Sí cachaste, ¿no? Pero more than you. <risa> CNT, CNT. Conectémonos, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta
2: y crea la tuya Estudia a distancia En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing Administración de empresa Emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
7: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando
8: Estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios Para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite Un Samsung S10 O un Samsung A70 Y te apoyamos con el envío a domicilio gratis Conectados, avanzamos
9: Seamos responsables Con los héroes de nuestras calles en esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com. Puerto Limpio, juntos por Guayaquil. Es normal que otros te quieran vender carne y hueso. Ok, ese es un negocio. Pero, ¿qué ¿Qué pasaría si pudieras elegir solo carne? ¡Wow! ¡El negocio sería para ti! Hispana te da justo lo que necesitas para tu carro. Puedes elegir cobertura en daños solo para ti, para ellos o full cobertura para todos. Eligiéndolo justo con esta póliza electrónica ahorras tiempo y más dinero. Seguro justo de Hispana. Un precio especial para ti.
2: Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil.
5: Formando líderes siempre. Hola profesores. Si ¿Sí sabían que CNT tiene los juegos más pepa de la web, Hablen bien. Recargando este seis latas, recibes sin costo una suscripción a CNT Gamers. El portal con los juegos más top para que no pares de divertirte. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es.
10: Esto no ha pasado. No se confíen.
2: Proyectate a cumplir tu sueño de tener casa propia con el BIES. Proyectate TV, sábados y domingos a las 8 y 30 de la mañana por TC Mi Canal. Llegó
10: el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión.
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público
2: Muy bien, retornamos estamos en la línea ya con Jimmy Araujo alcalde del Cantón La Troncal de la provincia del Cañar pero que está de vocero en este momento porque quería hacer eh, algún tipo de denuncia sobre la comercialización de, de combustible eh, Jimmy, buenos días eh, nos gustaría conocer eh, cuál es el problema que está pasando en el sector.
11: Muchas, muchas gracias, muy amable, mi señor Abogado Alfonso Jari. Mira, desde hace aproximadamente 10 años, eh, en, en la década anterior, en las décadas anteriores, pusieron para el sector agrícola algo que le denominan cuantía doméstica. Cuantía doméstica la denominan. Ese es un control que ejercen ellos sobre el combustible sobre la venta ¿Quién, de... ¿Quién es ellos,
2: este, Jimmy Arajo? ¿Quién es ellos?
11: No, el, el gobierno, el gobierno a través de la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Es decir, ellos, para evitar de que haya contrabando. El, el contrabando, eh, entendemos que es en la frontera norte y en la frontera sur, pero aquí en el centro del, del, del país, en este sector, básicamente en el Cantón La en la provincia de Río, en todas las demás partes del país... Eh, ejercen este tipo de cuantía doméstica. ¿Quién lo otorga la cuantía doméstica? Yo le envié una documentación completa para que ustedes puedan tener más o menos... Claro, a yo ya la, la revisé, pero me gustaría más situación. bien que le explique. Que sí, le explique. Sí. Eh, Alfonso, sí, la situación es la siguiente, que esto crea un caos en el sector agrícola. Eh, la cuantía doméstica la determinan en la burocracia dorada, ya insisto. Entonces usted lleva su documentación, vamos a poner un ejemplo, usted tiene 50 hectáreas de banana. Usted tiene una máquina de, de cinco cilindros que para poder regar su bananera, que se sobreentiende, usted sí conoce el tema de banano, se riega todos los días, de lunes a sábado, todos los días. Ellos allá determinan y dicen, no, este señor lo que requiere son 200 galones. Y con 200 galones de combustible usted lo que puede regar es lunes, martes y viernes. Lunes, viernes y sábado ya no puede regar, porque no le da más la cuantía doméstica, que la determinan ellos. Eso hemos venido nosotros solicitando a la dictadura anterior durante 10 años y luego lo posterior a este gobierno que por favor revisen esa situación no se puede no se puede dar ese equipo de cualquier doméstica porque esto lo único que hace es atrasar el desarrollo agrícola del país y qué es lo que pasa nos persiguen como delincuentes eh, la dirección nacional de hidrocarburos todos los días aquí hay personas que andan que están detenidos por sus vehículos los mandan a la penitencería realmente es un caos no debe que doméstica. una pregunta
2: ¿cómo se llama esta cuestión? este
11: esto se llama cuantía doméstica. Cuantía y doméstica? Cuantía ya, doméstica ya
2: aquí, a, ¿Ante pandemia, quiénes? ¿Ante quiénes ustedes deberían elevar el reclamo de esta cuantía doméstica que está mal aplicada? ¿Ante qué organismo?
11: Nosotros, nosotros ya alguna ocasión ya le hicimos un reclamo a la Dirección Nacional de hidrocarburos y por ende también a la Presidencia de la República para que para ya, que qué, qué contestó usted, ¿qué
2: contestó la Dirección Nacional de hidrocarburos? No,
11: no han hecho caso omiso, no nunca ellos. Han dicho que no, ya. que es una forma de ejercer un control sobre el contrabando, pero si no el contrabando, que lo vayan a hacer en la, en la frontera norte y sur porque pasa todo el contrabando. Ya, de a que ver... Todos, de, todos o, conocemos.
2: Ya, otra pregunta. Ya, sobre este tema debería de involucrarse también el Ministerio de Agricultura. ¿Han conversado ustedes con la gente del Ministerio de Agricultura? Porque si tú me dices ¿Alguna? que se afectan plantaciones de banano o de otros productos de la tierra que necesitan de riego constante obviamente pues también el Ministerio de Agricultura debería formar parte.
11: Por supuesto, en una ocasión le comenté yo al, al Ministro y el Ministro dijo que es un había de conocimiento y ahí quedó el caso. él dije que por favor que intervengan porque no hay forma de trabajar todos los días. Hay las quejas al respecto de que cogen, hay personas que las han tenido cuatro o cinco meses en la sería por llevar eh, cuatro o cinco tanques de combustible y que no estaban este, plenamente registrados dentro, dentro de la cuantía doméstica. Porque ya le digo, la cuantía doméstica, cuando la determinan ellos, eso no alcanza para regar la propiedad. Por ejemplo, en este caso, 150 hectáreas. Ya digo, riegan uno dos días y el saldo ya no lo pueden hacer. Tienen que llevarlo como contrabando aquí en, en, en su propio tren.
2: Mire, yo mira yo voy a averiguar un poco más de esto de la cuantía doméstica. Yo todavía no me puedo pronunciar porque quiero escuchar versiones, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura y de la propia Dirección Nacional de Hidrocarburos. este La Dirección Nacional de Hidrocarburos está directamente correlacionada con Petroecuador, ¿no?
11: Correcto, y ellos son los que ejercen la labor. Hay una policía de la Dirección Nacional de Hidrocarburos que son los que se encargan de andar pidiendo a todos los vehículos que van con los tanques eh, llevando combustible para sus respectivas fincas la cuantía doméstica.
2: ¿En qué áreas están desarrollando esto de la cuantía doméstica, esta, esta vigilancia de la cuantía doméstica? En
11: todo el sector agrícola. Pero, pero, eso,
2: ya, pero ya el, el sector agrícola es demasiado amplio. ¿En qué áreas en particular eh, eh, se está haciendo un control eh, riguroso del tema?
11: En, en, en todas las en todas las que utilizan, dice, sea esto en, en camarón, sea esto en banano, sea esto en, en, en el papa, en, en todo lo que es el... el ya, pero, debe
2: de haber, pero debe de haber alguna regulación técnica que avale que por cada cantidad de eh, hectárea o por cada hectariaje eh, multiplicado por la cantidad de hectáreas que hay en una plantación se puede hacer una cuantía doméstica determinada, igualmente... En cuanto tiene que ver a hectáreas de camarón, o sea, por cada cantidad de hectáreas también un, un valor determinado de cuantía doméstica. O sea, yo, yo supongo que debe haber un cálculo técnico eh, 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 que le permita a cada camaronero o a cada bananero o a cada agricultor que necesite de hidrocarburos, que necesite de, de combustible para poder desarrollar su trabajo, hacerlo sin ningún tipo de dificultad. Pero
11: escúcheme, mi estimado Alfonso. Usted conoce cómo es este país. Esta cuantía doméstica, le digo, es que no debería existir. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la cuantía doméstica, usted tiene que. Eh, eh, le dan la cuantía doméstica para una semana. A la siguiente semana, esa misma cuantía ya no sirve, tiene que sacar otra. Y usted tiene que ingresar. Cada vez que una persona. Yo tengo una estación de servicio. Yo también doy ese servicio de 20 combustible. Aparte de lo que reparto para el sector agrícola de la nuestra. Y, y, y de otras personas aquí de, de, de la comunidad. Este, hay ocasiones en que el servicio de Internet es directo y eso tiene que venir a autorizar directamente. Si usted tiene la cuantía doméstica, tiene que autorizar de quito. Hay ocasiones en que el Internet está lento o no está aquí y la gente tiene que estar esperando 45 minutos, una hora. Ya, Los pero y esta esta, no esta, eh, ya,
2: ¿Quién, quién, ¿Quién es el que tiene que hacer el trámite de esta cuantía doméstica semanalmente?
11: La, las propias empresas, las propias empresas encargadas de... de, de de, de su sector agrícola
2: o sea, por ejemplo empresa, un, un, productor, un, un productor de claro. banano o un hacendado claro, tiene que hacer el él directamente tiene que
11: sacar, pero aquí nosotros le damos ese servicio de forma gratuita porque a veces ellos no saben, uno tiene a mano ¿en dónde se, se lo dan? ¿en las gaso la gasolineras? claro, en la actuación de servicio nosotros les ayudamos a sacar, le damos como un servicio extra que no corresponde pero pero lo hacemos por ayudarlo me explico pero ahora la situación es que mi estimado eh, abogado Alfonso el, el asunto es que ellos allá técnicamente no 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 saben, por ejemplo, ya le digo cuál es las cantidad de horas que usted requiere bombeo allá Yo les he a explicar, he ido a explicar, sin número de ocasiones, más de quince o veinte veces para decirle, señor, por favor, esta área de banano se riega, se riega en el día, se riegan, cada lo tanto, cada sector tanto, a este sector usted tendría que darle 500. No, usted va a hacer contrabando. Por favor, ¿cómo vamos a hacer contrabando aquí en pleno centro para los más de 200 o 300 galones? Bueno. Yo recomiendo que sí, han metido a personas y las han tenido la, peniten la penitencia por tener 200, 300 galones transportándolos para producir la estructura de cinturón.
2: Bueno, por eso, yo Así voy a sí. averiguar bien, yo voy a averiguar bien, porque de todas maneras también es real de que hay eh, mucho contrabando con el tema de combustible. Puede ser, puede ser de que eh, haya gente que verdader verdaderamente lo esté usando bien para la producción nacional, pero hay otra gente que con el cuento de la producción nacional también puede estar derivándolo para prácticas no lícitas. Entonces, voy a averiguar bien el tema, porque me parece muy interesante. No sé si Fernando quiere hacer alguna pregunta al respecto. Fernando. No, básicamente a mí la
3: duda que me queda es conocer exactamente cómo es que calculan la cuantía doméstica, porque es fácil determinar cuántas horas de riego necesitan, qué capacidad tienen para bombear y todo, y establecer la cuantía. Eh, eh, comparto de que, que sacar semanalmente la cuantía es complicado. Yo sí creo que eso debería quizás
2: para... O sea, que... darles una licencia por un valor determinado hasta que justifique que ha crecido más en cuanto al hectareaje de sembrío, ese tipo de cosas, ¿no? Para no estar con un trámite o renovarlo cada año, pero pues no cada semana. Evidentemente sí. que, es, que es una locura y ya es un exceso de tramitología entre las tantas cosas que tienen detenido este país en cuanto a producción. Pero es un buen tema. Eh, ¿Puntualizas tu inquietud o solamente querías hacer el comentario, Fernando? No,
4: justamente es... El, básicamente
3: la inquietud que queda es cómo es que se ¿Por qué las personas, los agricultores, tienen un cálculo y por qué esta Dirección de Hidrocarburos tiene otro cálculo? ¿En, qué, en dónde está la diferencia? Eso es, creo que se analiza, se conversa y se resuelve. Entonces creo que, que ahí hay alguien que no está
4: poniendo su parte en este, en este tema para, para resolverlo definitivamente.
2: ¿no? A ver, escuchamos este, en tu respuesta ya final a esta entrevista, Jim.
11: Sí, muy amable, muchas gracias. Precisamente eso es lo que nosotros hemos apuntado y de manera permanente hemos insistido en que los cálculos que los hacen allá sean la forma como deberían calcular, aunque nosotros estamos en total desacuerdo de que chiste, esta cuantía auténtica. Por eso cuando pues, se liberaron los precios del combustible, aquí el sector agrícola, aunque se vea afectado, nosotros dijimos, bueno, que sea el precio internacional, porque aquí no vamos a tener ningún tipo de Aquí el que va a ganar es el país, porque usted sabe que... En el, sector del, en el sector del combustible se beneficia a los que más tienen, no realmente a los que a los, a los que menos tienen. Entonces, nosotros contentos igual. Aquí, inclusive, cuando hubo ese aumento, aquí algunas estaciones de servicio, perdimos a algunos miles de dólares, porque imagínense, que compramos el combustible a $2.30 y al siguiente día nos ordenaron que, paguen a, a, que, que se lo deje a treinta Nunca nos devolvieron. Hasta el día de hoy estamos algunas... Estaciones de servicio, pidiendo que se nos devuelva ese dinero que, que de la noche, que, que un día perdimos por esto, en mi caso, alrededor de 20 mil dólares en estaciones de servicio, porque nos ordenaron, entramos a 2.30 30, recuerda, cuando hizo el cambio, el siguiente día dijeron que había que venderle unos 30. Y entonces, pero la gente aquí ya, ok, pero, pero, que, que hay que pagar esos 30, pero por favor, ya no tenemos este problema, este martillo, por ejemplo, el domingo no se puede vender, porque el ya no hay que ser que no contigo a un mes. Entonces, agradecerles pues, a eh, Dios mediante que ustedes es importante que Radio a través de su programa eh, haga las la, la investigaciones en el caso y nos pueda ayudar y darle una luz al sector agrícola, que tanto lo no necesita.
4: Muy amable, mi querida. Gracias. Ya,
2: muchas gracias a Jimmy Araujo, exalcalde de La Troncal, que ha, tra ha tratado sobre un tema bastante sensible y que, la verdad, yo no había escuchado y, y voy a prestarle atención, voy a averiguar hay con la...
4: sí, sí, con las autoridades competentes. Porque... A, gente, si es que realmente
2: a ver, eh, problema, ¿no? ese tema o afecta a la producción indiscutiblemente pero también sin perder la perspectiva de que puede haber mucha gente que con la cortina de la producción también esté derivando la comercialización equivocada o ilegal del combustible. Entonces, por eso, eh, yo creo que una cosa que sí es ilógica es que constantemente se estén renovando, haciendo trámites semanales. Otra cosa también, el cálculo correcto. O sea, si una persona tiene un hacendado, una empresa o una persona natural tiene una hacienda con X cantidad de hectáreas que necesita X cantidad de combustible, eh, el, la resolución sobre el tema debe ser técnico, no a, a, a un cálculo estimativo generalmente estrecho que hace pues de que esa persona pueda tener dificultades en la producción. Pero asimismo también donde se descubra de que esa persona con, eh, de alguna u otra forma, el aval, eh, el aval para poder eh, usar ese combustible en temas de producción, lo está, lo está utilizando de manera ilegal en comercialización, pues esa persona también tendrá que ser eh, sancionada con un, un, un rigor de la ley que tiene que ser eh, lo suficientemente enérgico. O sea, aquí vamos a apoyar todo este tipo de cosas que aúnen esfuerzos para mejorar la producción nacional, pero tampoco que sirvan de cortina para caer en la ilegalidad. Oye, finalmente, Fernando, eh, ya no se renovaría un nuevo periodo de excepción, con lo cual obviamente la ciudadanía, ciudadanía recuperaría eh, varios derechos constitucionales que, que quedaron absolutamente limitados con, con la medida eh, propia de un estado de excepción. Hay, hay, pero hay, obviamente pero, también pero, entra, eh, pero, se entra en una contraposición con la necesidad sanitaria. no Entonces, Pero,
3: pero hay, hay, básicamente yo diría que son dos los derechos que, que la ciudadanía recupera en, eh, con esto, uno la libre circulación de vehículos
2: el libre tránsito a nivel nacional
3: exacto, ya no habría restricciones ni nada el otro se suspendería el toque de queda
2: se suspendería el toque de queda entonces ya las personas pueden estar eh, hasta Hay la hora que el... le dé la gana en la calle exacto, ya, de ahí, de ahí
3: eh, suspender el toque de queda asumo que no implica que tú puedes tener un un, un local abierto hasta la hora que te dé la gana porque tú regula la municipalidad
2: Claro, o sea, a ver, por eso eh, esto hay que hacerlo bien. Una cosa es las limitaciones que por el estado de decepción tenemos los ciudadanos, que es, por ejemplo, el tema de la circulación libre sin estar con último dígito, la nada, la sal. La ya. Otra cosa, otra cosa es que eh, evidentemente pues, se rompa este esquema de limitar, incluso hasta en los propios carros, y más aún en la transportación pública y más aún en los locales comerciales o en los, en los locales gastronómicos, limitar eh, eh, los aforos correspondientes.
3: ¿Y los horarios de atención?
2: Y también los horarios de atención, correcto, que eso eh, eh, puede estar perfectamente regulado por el Cabildo y también, obviamente, pues el, el, el desarrollo la realización de fiestas, etcétera. O sea, lo que es la presencia de la gente que origine una aglutinación, una conglomeración de personas, eso puede ser perfectamente regulado sin necesidad de un estado de excepción. ¿Esto qué quiere decir? de Que perfectamente el municipio puede, por ejemplo, disponer que en un restaurante, el aforo de un restaurante eh, no se complete con el 100% y mucho menos exceda el 100%, que no debería ocurrir nunca eso, sino que llegue a un 75% de su capacidad eh, máxima o 70 o 50%, lo que considere necesario el municipio. Ahí no se están afectando eh, derechos constitucionales, porque se le está permitiendo a la persona trabajar, o sea, al dueño del local, se le está permitiendo al comensal eh, ir, pero se está simplemente limitando la cantidad de gente eh, que puede ingresar. Este, así mismo en un carro, o sea, ya de aquí en adelante eh, puedes andar a las 3 de la mañana en, en tu carro, si es que te da la gana. Pues puedes andar solo o hasta con cuatro personas en un carro estándar que permita cuatro personas. No pueden ir diez personas en un carro. Porque además, de hecho, de hecho, la propia ley lo impide. Eh, o sea, es un carro donde pueden entrar cuatro o cinco personas. No, no tienen por qué ir ser. siete u ocho. Eso eso incluso es una infracción de tránsito. Lo que sí tiene que aclararse, Pocho, también es
3: eh, porque, de hecho, la gente sigue teniendo matrimonio, por ejemplo, o sigue asistiendo a dado a, a, a un sepelio entonces, ¿cuál es la cantidad de personas? si alguien se quiere casar ya ha pasado el estado de excepción a fines de, de, del mes de septiembre, quiere contraer matrimonio, hasta ¿cuántas personas puede invitar? o sea, ¿cuál es el aforo que se da? es de acuerdo a la capacidad del local que alquila, o sea, aclarar
2: exactamente ¿cuántas
3: personas pueden asistir
2: a un sepelio? ya, pero a ver Fernando, pero es que ahí el, el, la óptica es distinta, porque mira o sea, tú puedes hacerlo alquilando los tres salones del Hilton y de repente haces un matrimonio eh, uniendo los tres salones del Hilton que, normal, que normalmente te permitiría tener 1.500 personas. Y tú dices, ok, eh, se pueden hacer ahora matrimonios hasta con el 50% de la capacidad que son 700 personas, pero, pero no puedes evitar la aglomeración porque igual en una esquina se te reúnen 15 personas a conversar. Sí. O sea, sí, ¿sí me entiendes? Entonces, la idea es esa justamente, de que no hayan las aglomeraciones... Y, y no necesariamente vinculadas no necesariamente vinculadas eh, a la cantidad de personas que puedan entrar en un sitio, porque sí, es, disti ¿sí? es distinto un cine o sea, un cine tú dices, ok, entra el 50% de la capacidad del cine, cada quien está en su silla pones eh, eh, habilitas una silla, inhabilitas la de al lado habilitas la siguiente y entonces dejas un espacio entre dos sillas, perfecto perdón si una
4: persona
3: quiere contraer matrimonio está en todo su derecho de, de contraer matrimonio y de querer tener invitados Claro. cómo se va a manejar que, que se estipule claramente cómo se maneja cuál es el... se podría decir
2: okay que pueda tener el matrimonio en donde no puedan asistir a una iglesia más de 70 personas y a un a un sitio no, no, eh, sí, eh, sí. Eh, y a un sitio en donde normalmente pueden entrar 500 que no puedan superar de 100. exacto
11: una cosa de que pero que quede bien regulado
2: que quede exacto. regulado igual en un sepelio igual en un velorio claro. o sea eh, que de alguna u otra manera se estipule en el sentido de que las personas pueden recuperar una serie de derechos que fueron limitados en el estado de excepción y que ahora van a ser recuperados, pero eso tampoco conlleva al desorden, es decir, ahora sí vamos a hacer lo que nos da la gana. Eh, el derecho a la educación, sí hay el derecho a la educación, no se está privando el derecho a la educación, se está permitiendo que la educación se mantenga a través de teleeducación, pero a lo mejor no es conveniente, de acuerdo a las autoridades locales, de que todavía las clases se den presencialmente, pues bueno, eso hay que respetarlo, eso hay que respetarlo, más bien hay que buscar fórmulas y debatir como yo dije hace un par de días atrás cómo poder compensar el próximo año lo que de alguna manera se ha perdido en cuanto a calidad educativa este año por la ausencia presencial o por la ausencia, sí, la ausencia presencial o sea, la, 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 la falta de eh, presencia de los estudiantes en las propias en los propios planteles educativos ver cómo se lo compensa el próximo año yo he hecho un planteamiento aquí que los cuatro primeros meses sean de una especie de cursos de nivelación intensivo para eh, concentrar lo más importante del año lectivo actual, concentrarnos los primeros cuatro meses del próximo año obviamente se suspenden las vacaciones desde enero, desde enero comienzan clases ya ininterrumpidas a nivel presencial, porque se supone que ya en enero ya estamos libres de esto y de ahí ya de mayo en adelante se continúa con el periodo lectivo 2021 porque si sí hay un hueco académico que, que a mi criterio sí queda con esta ausencia, con esta no presencia de estudiantes en los planteles educativos. Hoy no se puede hacer otra cosa, pero en enero, cuando esto ya esté solucionado, sí se puede hacer una especie de curso de nivelación para que todos los estudiantes eh, puedan desarrollar ese curso de nivelación en donde ya se le va a, en a enseñar a, a los niños, o a los adolescentes, a, lo a, lo a los estudiantes, se le va a concentrar lo más importante de lo que fue el año lectivo actual. Ya eh, obviamente hay que, hay que reducir en cuatro meses eh, lo más importante de lo que normalmente te enseñan en nueve meses. Esa puede ser una, una, una propuesta, una alternativa, pero vamos a ver qué dicen en todo caso también ahí las autoridades educativas. Nos vamos a la, a la recomendación comercial y retornamos inmediato con el segmento deportivo. ¿Tú querías decir algo? Sí, que lo importante es que la ciudadanía entienda, comprenda, que estas
4: libertades de circulación y de, 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 la, de la eliminación del de toque de queda
3: no significa un libertinaje para volver a amontonarse, ni mucho menos. Esas regulaciones las tiene el municipio de poder determinar el aforo de cada sitio y todo, y hay que respetarlas. Así es. libremente por, los, por el país? Sí. ¿Que no haya toque de queda? Es decir, movilizarse a la hora que uno quiera, también. Pero de ahí a
8: Montonera y a esas cosas,
2: no. Perfecto. Muy bien. Nos vamos a la pausa, retornando.
8: Auspician este programa.
2: Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. CNT te trae los mejores paquetes prepago de 1 a 6 dólares. Recibe Facebook, WhatsApp y muchos gigas adicionales para que no pares de navegar. CNT, conectémonos más. Necesitas abrir una cuenta de ahorros, pero no tienes tiempo para hacerlo. Con la app onboard Banco del Pacífico. Puedes abrir una cuenta de ahorros sin moverte del lugar en donde estés. En pocos minutos, desde tu celular. Hazlo ahora mismo y verás lo rápido y seguro que es. Descárgala en App Store o Google Play. Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Solo en Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Lleva tu nuevo smartphone a precio de contado y lo entregamos en la puerta de tu casa. No te quedes sin tu celular nuevo. Llama ahora sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados con Claro.
8: Estamos en la hora del pocho.
1: En la hora del pocho, presentamos Deportes Deportes
2: Bueno, entramos al segmento deportivo, vamos a ver cómo nos fue con los pronósticos Vamos a ver eh, quién eh, resultó mejor, Péstame la plumita Quién resultó mejor en cuanto al pronóstico entre Ferfloma, Mauricio Zambrano
6: y quien habla. Primero el saludo de Mauricio Zambrano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Ya estamos listos para revisar lo que son los pronósticos... La tabla y, la, y las próximas fechas que están a, próximos a jugarse el día de mañana también. Vamos a analizar, después entramos al detalle de cómo jugó Barcelona, cómo jugó sí. el MLE, cómo jugó el City. Primero
2: con los pronósticos, Cuenca-Orense, ¿cómo quedaron el día martes?
6: Eh, ganó, eh, eh, eh. Eh, perdón, empataron, empataron 2 a 2. Ya. Empataron 2 a 2. ocho fue por el Cuenca,
2: fracasó. Ferfloma, empate, acertó. Mauricio por el Cuenca, fracasó. Macará, técnico universitario. 0-0. Fracasamos los tres... Que, a ver, fracasamos Pocho y Ferfloma. Usted acertó, usted fue al empate. Independiente Aucas. Independiente Aucas quedaron 1 a 1. Aquí acerté yo el cambio que fue al empate. Fracasaron Ferfloma y Mauricio que apostaron por Independiente. Liga de Quito, Delfín. Liga de Quito. Bueno, aquí acertó... 0 a cero, los ganó Liga. O sea, al término del martes... Eh, ¿Quién habla? Con dos aciertos Ferfloma con dos aciertos Y usted, Mauricio, con dos aciertos sí, La fecha sí. de ayer era decisiva para ver a quién iba mejor Muchurruna Católica Ganó Universidad Católica 2 a 1 Yo fui por Católica, acerté Ferfloma fue por el empate, fracasó Y Mauricio Católica. fue por Universidad Católica, también acertó O sea, vamos usted y yo de punteros Atrás viene Ferfloma Nacional Olmedo Ganó el Nacional 3 a 2 Ya, Yo fracasé, fui por el Olmedo Ferfloma dijo nacional, y usted también dijo nacional, entonces usted Correcto. es el nuevo puntero, y en segundo lugar vamos Ferfloma y quien habla. Sí. En Liga de Puerto Viejo, los tres fuimos por Melec. Los tres fuimos por Melec. Por tanto, usted sigue de puntero, y Ferfloma y yo iguales.
4: Y, y ahí. City y Barcelona,
2: el único que acertó fue Ferfloma, sí. que fue por el City, por llevarle la contraria a Barcelona. Yo no confío mucho en Barcelona para este partido, puse empate, si no se comía el penal... El tin angulo sí, a lo mejor aceptado. aceptaba, pero fracasé Y usted fue por Barcelona Y también fracasó, por tanto hay empate en... eh, 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 Estuvieron bastante bien sí, O estuvimos sí, en general bastante sí, bien sí, en sí. relación sí. a otras fechas A ver, Ferfloma acumuló 1, 2, 3, 4, 5 5 sobre 8, ya no es malo no, Usted bien. también 5 sobre 8 1, 2, 3, 4, 5 Y el que estuvo Más flojo fui yo, pero por lo menos cuatro. llegué a la mitad 1, 2, 3 y 4 Primer lugar entonces, Ferfloma con Mauricio 5 sobre 8. Y en último lugar, quien habla, 4 sobre 8. Ese es el resultado de los pronósticos, este, Fernando. 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 ¿Se desconectó Fernando?
6: Ah, tenemos problemas con, con la señal directamente. Bueno, ¿cómo queda la tabla de posiciones? A, a analizar la tabla de posiciones. Liga se quedó puntero absoluto ya con 18 puntos. Eh, segundo, eh, quedó la Católica con 15 puntos. Y tercero, también eh, comparten el mismo puntaje. Católica tiene mayor gol de diferencia, 15 puntos independiente del Valle. Cuarto, eh, Barcelona con la derrota de ayer que se mantiene con 14 puntos. Eh, quinto, Macará con 13 puntos. Sexto, el técnico, universitario también, perdón, el técnico universitario con 12 puntos. Séptimo, el Guayaquil City con 12 puntos. Se, se pone el Guayaquil City igualmente en pelea, se mete. Octavo, Emelec con 10 puntos. Eh, noveno, Aucas también con 10 puntos. El Nacional, décimo con, no, con 9 puntos. Un décimo, el Delfín con 8. Liga de Puerto Viejo, duodécimo con 8. Muchurruna con ocho puntos, décimo tercero y decimocuarto Orense también con ocho puntos. Hay cuatro equipos que tienen ocho puntos. Y decimoquinto el Olmeo con siete y el Cuenca que se mantiene en última posición con seis puntos. Muy bien, retomamos ya con Fernando. Fernando, te decía que estuviste bastante bien en los
2: pronósticos. Ganaste la, la serie o la jornada, la ganaste junto con Mauricio, ambos con cinco sobre ocho. Yo quedé en el tercer puesto con cuatro sobre ocho. Fernando. No,
3: mejoramos, mejoramos
4: en relación a otras Sí, veces. Mira, que sí, sí, yo que fui
2: el último, igual hice por lo menos la mitad. Ustedes superaron
6: la mitad. Pero a ver si en algún momento ya llegamos a un 7 sobre 8. tenemos. Que... Lo menos, eso es lo, lo menos. Eh, fue, Pocho, pues, creo que me parece, no, me parece que mantiene esa racha de 7 sobre 8 fue, ¿verdad? Yo una vez hice 7 sí, sobre 8. Nadie ha hecho, de, en tres años que llevamos esto, nadie <ríe> ha hecho, en esa época el no era, siete, eran... ¿Cuánto seis, eran? No, no dos, dos equipos eran. Ah, dos equipos. Eran los de equipos. dos equipos. Ocho. ¿No ¿Nadie ha hecho completo? No, nadie ha acertado completo hasta ahora. Completo no, me parece que una vez Pochito estuvo una fecha nomás.
2: En, en algún momento eran seis partidos por jornada. Exactamente. Nunca hicimos seis sobre seis. Ajá. Y después de que comenzaron a hacer 16, nunca hemos hecho... De ahí vino eh, 14. Sobre, de ahí 14 parece. nunca ajá. hicimos. Entonces, nosotros comenzamos a hacer esto con 14. Con 14, ajá. Nunca hicimos siete sobre siete. Exactamente. Y ahora tampoco hasta el momento hemos hecho ocho sobre ocho, pero una vez yo llegué a siete sobre ocho. Sí, sí. Pero bueno, bastante bien. Nos vamos a la pausa y, analizamos y retornamos los partidos. con el análisis ya de los partidos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
2: Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
7: Algo cambió y se siente De a poco nos vamos reactivando A pasos cortos pero seguros sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
8: Estudiar, trabajar y compartir Por ti bajamos nuestros precios Para que te sea más fácil comprarlo Págalo ahora y llévate un nuevo Samsung Note 10 Lite Un Samsung S10 O un Samsung A70 Y te apoyamos con el envío a domicilio Gratis, conectados Avanzamos
9: Seamos responsables Con los héroes de nuestras calles en esta emergencia sanitaria, recuerda desechar las mascarillas y guantes en una funda separada de la basura común. Protégela con otra funda y cuando la saques, rocía cloro sobre ellas. Tampoco deseches objetos contaminados en las calles y si son de gran volumen, llévalos a los centros de acopio autorizados. Encuentra las direcciones en www.puertolimpio.com Puerto Limpio, juntos por Guayaquil Es normal que otros te quieran vender carne y hueso. Ok, ese es un negocio. Pero, ¿qué ¿Qué pasaría si pudieras elegir solo carne? ¡Wow! El negocio sería para ti Hispana te da justo lo que necesitas para tu carro Puedes elegir cobertura en daños solo para ti, para ellos o full cobertura para todos lo justo con esta póliza electrónica ahorras tiempo y más dinero Seguro justo de Hispana, un precio especial para ti
10: Esto no ha pasado, no se confíen hay muchas personas que ya se están reuniendo y no respetan el distanciamiento. Es muy duro afrontar la pérdida de alguien que aman. Yo aún no la supero.
0: No te confíes, la pandemia aún no termina. Manos, mascarilla, distancia. Conoce las medidas de seguridad y los puntos de atención en caso de contagio en www.guayaquilviva.com Alcaldía de Guayaquil
5: ¿Qué más mi Harrison Ford? ¿Y vos? ¿Ya te cambiaste a CNT? ¡Vivo, vivo! Compra tu chip CNT Prepago, que incluye más de 3 gigas para que navegues por 7 días. Y sigas vacilando tu patín en todas tus redes. CNT, conectémonos más. Más información en www.cnt.com.es El BIES
2: presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio cómodamente donde estés. ¡Proyectate TV!
10: Ecuador. Lo reactivamos todos. El gobierno de todos. Hay
0: sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes. Cool
2: Bueno, retornamos ahora sí, rapidito. ¿No te gustó, Melec? Ayer eh, algo conversamos antes de que culmine el partido cuando la cosa iba 1-1, Fernando, y te me quejabas del rendimiento azul, pero me gustaría que también eh, lo hagas público, ¿no?
4: Sí, es que realmente Melec no está
3: jugando bien y yo no entiendo, yo no entiendo realmente qué es lo que busca el profesor Recalvo. O sea, el, el técnico no se debe dejar llevar por la por la desesperación de un resultado. Cuando Melec se puso 1-0, lo lógico y lo que pensábamos todos, al menos con los, con los amigos embelexistas que hemos conversado, es que quedaba abierta la posibilidad de incrementar el marcador. Pero no, se repudió atrás incluso cambió un ofensivo para meter a un defensivo y terminó sufriendo el partido, terminó encerrado, terminó siendo atacado permanentemente por Liga de Puerto Viejo, consiguió el empate y estuvo a punto incluso de, de anotar un segundo gol por suerte para Melec, en una de las pocas salidas que tuvo a raíz, de, bueno, a raíz del empate tuvo que salir a buscar nuevamente y, y apareció la cabeza de Ceballos para, para poner ese marcador 2 a 1 y darle un respiro por resultado, no por rendimiento el respiro que, que tiene Meleca es por el resultado positivo pero no por el rendimiento del equipo el rendimiento del equipo sigue dejando mucho que desear hay momentos en que tú crees que ya como que va a funcionar bien y, y vuelve y regresa al mismo planteamiento de un juego lento que no le conviene a Mele. Entonces, eh, yo creo que Rescalvo tiene que, que, que analizar bien que el potencial de su equipo está en, en... Si bien es cierto tener la tenencia de la pelota, tiene que haber ese pase profundo, ese pase eh, en el momento adecuado al fondo para la, aprovechar la velocidad de sus jugadores.
6: Ayer, de hecho
3: se dio un par de oportunidades en una jugada, hubo eh, una jugada que me encantó que
6: eh,
3: le dio Ceballos, creo que fue se la pasó a Burbano, y Burbano la metió en medio de los defensas para la llegada rapidísima de, de Romario Caicedo, que
6: no y sé, se entró para, se para la tuca,
3: remató al largo, pero reaccionó bien drer en esa
6: uh -huh, jugada. Sí. Pero ese
3: tipo de jugadas son las que uno busca,
6: sí. y, y, y no las
3: aplica mucho a Melec. Y en Melec no, eh, fue...
6: Fue fue justamente por ese lado Fue donde más quiso siempre proponer sí. Por la banda de, de Romario y Burbano Ayer usted justamente Fernando Conversaba que a Melec le cuesta bastante Enfrentar a este tipo de equipos Cuando llegan un poco a encerrar Y tratar de, de buscarle a Melec Ganarle por contragolpe eh, Liga de Puerto Viejo se, se nota que ha mejorado Bastante, hay refuerzos Incluso Robertino en su eh, Ayer me gustó mucho el partido. Está jugando eh, muy bien, Está jugando Insula. bien, sí. Ayer me gustó tres el partido. De, lo, de de, a, al menos
2: después de la pandemia se lo han nombrado el jugador, de la fe, del, jugador del partido
6: en, en los choques en que el y de Puerto Viejo. Eh, ayer también, este bueno, creo que partido seguido, yo creo que a Sebastián Rodríguez, donde lo cobijan bien, él va a rendir mucho mejor. Donde pues la... no le da mucho marca, porque yo, yo creo que es, no es tanto su fuerza, pero igual lo hace donde él más propone juego, él, a Emelec le va a ir mejor, porque él es un jugador que es lo que necesita Emelec ahorita, que es lo que pide Fernando, profundidad. Él le da profundidad el, a Emelec.
4: Sebastián Rodríguez es el jugador que se ha
3: echado el equipo al hombro. Porque como tú dices, Mauricio, no solamente que, que, que es el que busca en un momento dado claridad ofensivamente, sino que marca mucho. Un jugador muy sacrificado que te corre Exacto. los 90 minutos.
4: Y que ya ayer en el partido que liga Puerto corrió tanto que al final
2: ya se le notó. Oye, oye, Fernando, lo que sí quedó ya también claro es que no, está, no estuvo tan desacertada la decisión de, de Neme de no renovarlo a, a Esteban Drer. En el segundo gol de, en el gol de Ceballos, eh, el Drer de los mejores momentos te saca esa pelota. No sé, pero yo, lo que, yo voy por el lado de que, que o que es Ortiz. Sí, 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 sí sacó... no, Ortiz, Ortiz, para mí Norte es el mejor arquero hoy que hay en buena. el fútbol ecuatoriano, pero, para. pero, pero, pero contrario un censo, no estoy hablando ahora de Edred, claro. eh, en el segundo gol ya, ya, ya lo vi a Drer, ya lo veo como bufón, sí, o sea, o ya, ya no tiene esa, Depende, ojo, esa, esa, esa ojo, agilidad no, pero, que, ver, que le dan los mejores momentos. Estamos
3: justos, eh, la forma en que
4: se va, anticipa al defensa,
6: no le esperaba, defensa creo la la
2: a ver, arquero, sí. o sea, ya no, justamente yo soy justo, no estoy diciendo que fue culpa de Drer el gol, por si acaso. Te digo pero que el mejor que... Drer te sacaba ese tipo Entonces, de pelotas. Es
4: difícil, Pocho, porque el cabe, tú sabes que un cabezazo
3: normalmente el arquero no sabe para dónde va. Peor sí. cuando te aparece como apareció Ceballos en esa jugada. Sí, pero
2: que me más, me más que el... nada lo vi por la eh, más, más que nada lo digo por la manera como vi que cayó Drer, O sea, ah, bueno. no, no vi ese estirón. Eh, eh, el, 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 eh, a ver. Los grandes arqueros son los arqueros eh, que te tapan las pelotas imposibles. O sea, no era una pelota imposible, a lo mejor Ortiz y sí te la saca. O sea, ahí es donde yo ya comienzo a marcar diferencia de que ya Adrer sigue siendo un gran arquero en cuanto a ubicación, pero ya en ese tipo de pelotas imposibles de sacar, que hasta hace un año atrás o dos años atrás uno lo veía en Emelec, ya ahora lo vi como un poquito más lento. Hasta, incluso hasta lo veo un poquito más pesado, Adrer, más Se lo, se lo siente un poquito más sí, pesado. Bueno, como que... ¿Tuvo
3: un tuvo tapadón también? Que...
6: Bueno, eh, en... en sí, sí, sí
3: que voló y, y la
4: sacó, no me acuerdo qué remate de
3: quién fue, que la, la sacó pegada al palo. Y la, la, a, la a, ayer bien.
6: también noté algo a Leandro Vega, no sé si se dio cuenta que, que ya no se complicaba. Ya, es que ya cogía pero... y, y, y reventaba. O sea,
2: después...
4: tuvo dos oportunidades que reventó. Sí,
2: ya de, se Después de lo que le ocurrió no más, en el Clásico. Oye, pero déjame hablar algo de Barcelona. Barcelona eh, eh, no hizo un buen partido ayer. Eh, por un lado, por otro lado el City tiene muy buen equipo sí, sí, sí. el City despacito se ha ido armando y la verdad es que el City tiene un equipo competitivo, ese Mastriani es un extraordinario centro -atlante. el
6: pase Oye, el que no, le pone eh, a Parrales goles, eh, eh,
2: eh, pero aparte eh, que es goleador, mira ese pase de taco que sí. pone para el primer gol tiene a la Yoya Yovi. Y,
6: y tiene, tiene a Mondaini tiene a algunos jugadores eh, Gracias que, que le, le está pegando cada vez mejor a los tiros libres Ya, bueno, tiene, tiene eh, Viteri. José Ayoví también ayer me gustó ya, mucho el partido. Tiene a José, José
2: Ayoví, mira, tiene a Ayobí, al otro Ayoví, tiene a Mastriani, o sea, tiene, sí. tiene ataque, ahora sí tiene, tiene, tiene pero buenos ya... defensores, y Viteri, que para ayer mí me sorprendió, la no debería de la ser Viteri. titular sí, porque le sigue, ayer, ayer le sigue tampoco. tapando espacio a Valle, que es un arquero de futuro, pero este veterano arquero, Viteri. Eh, demostró una vez más por qué todavía está ahí mira no solamente que tapó el penalti mal cobrado por Tim Angulo pero también virtud del arquero porque o sea
4: demuestra, demuestra el City que tiene dos arqueros de nivel tiene dos arqueros bien. de nivel
2: y además Eviteri ayer fue eh, realmente para mí el jugador del partido y por eso incluso así entiendo que la televisión lo o designó
3: una que le sacó a, a Oyola en el primer tiempo no sé pero sí, se sí. al ángulo y la volada es espectacular
6: para sacar. La, la reacción todavía que Ahora, tiene porque él me, estaba jugado casi
2: me, me preocupan me preocupa una cosa de Barcelona que con este Barcelona eh, todos vienen de una pandemia por Dios sí. O sea, eh, eh, han estado descansando cinco meses. Una, una, pero Pocho, aquí me hago una pregunta.
3: se la hago a Mauricio, que realmente
4: siempre está viendo, investigando. ¿Qué pasa con Arroyo? ¿Por qué no juega?
2: No, eso de Arroyo ya es, ¿sabes qué? Una tomadura ¿sabes? de pelo.
6: Sí. O sea, fue... Arroyo ya está ahí para ganarse el billete a Bacamú, como Yo creo dicen. que de Arroyo que siempre que... se espera... Yo no juega ahora. Sí, siempre se espera de, de Arroyo, siempre se espera hasta porque yo creo que Barcelona es uno de los equipos, el equipo que más lo ha ayudado a Arroyo Así hasta donde se conocía Uy. estaba lesionado, Uy, pero, pero tiene año y pico, que, de año y pico
2: que no juega y, y sí, se lesiona sí. de qué? De, de, de caminar. Ya, eso por un lado. Por otro lado, ese es el reporte de Arroyo. Ya, por no, otro no. lado, el tema este de que, de que está que cambia cada rato y que juega con un, un, ciertos jugadores que aparentemente son mm. suplentes,
6: los pone de titular en un partido, pone otro equipo en ese otro. ese le anotó o sea, falta de fútbol a la orejuela. Ya, Pero
2: ¿para qué tienen que estar cambiando? Vienen de seis meses de para, déjalos que jueguen, cansados, no tienen por qué estar cansados. Si recién es la tercera o cuarta fecha, que jueguen pasando un día, no hay problema. Eh, definitivamente. Cuando tú no le das constancia a un equipo, lo planteas partido tras partido, eh, se, se va a sentir eso de que en un partido juegan tres o cuatro, que después ya no juegan al siguiente partido, entonces entran eh, en esa posición otros jugadores y nunca vas a terminar de constituir un verdadero engranaje de juego. Entonces Para mí, Busto se está equivocando en eso. Y otra cosa, ya déjense de estarle cargando a, a Díaz. O sea, el domingo pasado,
6: porque se le cargaron. El domingo
2: pasado cuando Fidel Martínez hizo ese gol magistral de penalti, nadie se acordó de que Díaz no cobró el penal. Ahí nadie dijo nada de que Díaz no cobró el penal. Ahí todo el mundo, qué bestia Martínez, qué temple, qué categoría, qué golazo, qué calidad. Se le puede decir golazo un penal, claro que se le puede decir golazo un penal. Qué bestia. Qué intrépido, qué alegría para cobrar un penal. Nadie dijo nada, ¿por qué no lo cobró Díaz? Yo no escuché eso. Pero resulta que ahora lo cobra el Tim Angulo y se lo come. Y ayer en redes sociales otra vez que este Díaz, que ese es el gran 10 de Barcelona, que no asume la responsabilidad. O sea, cuando uno, cuando uno de sus compañeros lo cobra magistralmente, ni se acuerdan de que Díaz está en la cancha. Pero cuando otro se lo come, ahí el culpable es Díaz. Ya basta, pues. Ya
6: basta, pues. Diez, incluso mejoró a Barcelona. Que, que digan, más que claridad? digan de una
2: vez, que, que yo, yo sí quisiera que los periodistas le pregunten a Fabián Bustos cuál es el orden de prelación en la cancha para que, para los penaltis. El primer cobrador es Fidel Martínez, ok. El primero es Fidel Martínez. Si no está Fidel Martínez, ¿quién lo cobra? Si está Oyola es Oyola. ok, dos. Si no está Oyola, ¿quién lo cobra? Si no está Fidel Martínez, el que está en la cancha, si está el Pingo, están Alves, ellos lo cobran. Perfecto. ¿Díaz en qué lugar? Sexto puesto, ok. No jodan a Díaz. Pero resulta que ahora, cuando alguien mete un penal aplauso para el que hizo el gol, pero cuando alguien se lo come ya no le meten la culpa al que, se le come, al que se come el gol, o sea no es cuestión de meter la culpa ya no es que dicen pateó mal el penalti ya lo que dicen es que Díaz no lo cobró y que el culpable de que se haya comido el penalti de Barcelona es Díaz un penal mal pateado.
6: Así es, pero qué culpa no, tiene Díaz, o sea, él no es el cobrador de los penales, entiendan eso. Y aparte que la confianza de una fue a correr a buscar el balón José Elting Angulo y él mismo quiso patearlo, ¿no? o sea, se sintió confiado, ya venía marcando un gol, quería asegurar con el segundo que él prometió hasta 15 goles. Ya, y ahora resulta que Díaz tiene que arrancharle la pelota a todo el mundo para cobrar un penal.
2: Gracias por su sintonía, este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. El BIES te presenta una nueva manera de buscar tu casa o departamento propio a través de Proyecta TV, un espacio donde se conocerán los mejores proyectos inmobiliarios del país, sábados y domingo a las 8 y 30 por TC mi canal. Con Claro puedes comprar gran variedad de celulares con garantía a precios más bajos. Llama sin costo al asterisco 611 opción 8 y compara nuestros precios por ti más conectados.
1: Este fue Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas. Atalaya, noticias, deportes y opinión. El siguiente es Un Espacio Contratado. Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones aquí vertidas.